0: Olá, eu sou Valdir Tornagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A fundação e as rachaduras. É, no volume 2 do seu livro intitulado Mundo Sem Fim, Ken Follett descreve uma interessante conversa entre Martin, o construtor, e um monge, diante é, do desafio que estava vendo emergir na catedral, que era administrada pelo mosteiro local. Rachaduras estavam aparecendo em diversos lugares e a suspeita era de que isso tinha relação com a grande torre anexa à igreja. Será que havia um construído alta demais? O monge perguntou. Ao que o construtor respondeu, depende da fundação. Ao andarem pela catedral, o olhar cirúrgico do construtor foi detectando diversas rachaduras para logo diagnosticar também que a torre estava se inclinando. Quando o monge lhe perguntou o que era possível fazer, ele disse que uma investigação na fundação que sustentava a torre era necessária. E isso implicava numa enorme escavação junto à mesma. Ato contínuo, nesta escavação se descobriu que a fundação era desproporcional ao tamanho da torre, ficando esta sem a necessária e devida sustentação. O construtor... O expressou assim, o que aconteceu aqui, ele disse, foi que ergueram uma torre muito mais alta sobre fundações que não foram projetadas para isso e sem que se mexesse nesta fundação não haveria solução para a torre que continuaria a se inclinar e a igreja continuaria a apresentar rachaduras. À medida que fui procedendo à leitura deste episódio, eu não consegui deixar de pensar em nós, nas nossas igrejas, na vivência eh, da fé, tanto a nível, a nível individual como coletivo, assim como nós o expressamos em nossas diferentes comunidades. Eu estava encontrando nessa leitura uma metáfora para a pergunta que sempre carrego comigo. Tanto quanto a fé vivida com solidez, buscando uma boa fundação, como quanto as rachaduras que acompanham a esta vivência da nossa fé e, por vezes, parecem se multiplicar. A fé cristã gosta de fundação, precisa de fundação. A fé cristã não inventa a nada que não tenha fundação ou, poderíamos dizer para usar outra metáfora, raízes. É a fundação que dá substância, estabilidade e inclusive beleza à fé cristã. São as raízes que permitem com que a planta ou a árvore floresça com vigor e beleza. Quando James Houston escreve o seu livro intitulado Joyful Exiles, Life in Christ on the Dangerous Edge of Things, Exilados Alegres, a vida em Cristo na perigosa fronteira das coisas, ele diz que nenhuma flor pode crescer no jardim sem raízes no solo, o que é uma outra metáfora para a própria natureza e dinâmica da vida cristã, dizendo assim a mesma coisa. A fé cristã fala de fundação e de raízes repetidamente e poderíamos descrevê-la em três dimensões. Experienciar, conhecer e testemunhar. É importante destacar que o melhor jeito de falar sobre isso não é de fato teórico. Pois a intencionalidade de Deus para conosco não é que simplesmente saibamos algo acerca dEle mas que o conheçamos, por assim dizer, de dentro para fora, de fora para dentro, do coração para a mente, da mente para o coração, pois conhecer na dimensão da fé tem a marca da intimidade e da inteireza. Quizás o melhor mesmo é falar disso de forma testemunhal, eu era um menino que gostava de correr solto pelos campos da vida, sempre tendo diante de mim uma bola para chutar <risos> é, ou uma valeta para cair, pois isso eu fazia repetidamente e especialmente quando usava uma roupa nova ou limpa. As histórias de Deus e de Jesus foram chegando aos poucos e entrando em mim. Mediado por essa família missionária lá na cidade de Joinville, que reunia diferentes crianças nos sábados à tarde para cantar, falar das histórias da Bíblia e orar conosco. E para lá eu ia semanalmente pedalando a minha bicicleta. Busco fatos e experiências em minha memória e me lembro que foi em torno aos 12 anos. 12 anos que tive a primeira percepção de algo que poderia ser descrito como a vocação de Deus entrando na minha vida. Anos depois, poucos anos depois, ao 16, me enchi de coragem para falar ao meu pai que queria passar um ano numa escola bíblica em outra cidade e que já havia juntado, escutem essa, algum dinheirinho a ser usado para este fim, pois havia começado a trabalhar, Ainda com 14 anos. Quando voltei de lá, agora com 17, eu sabia o que precisava fazer. Me preparar para o exercício do ministério, o que eu comecei a fazer quando tinha 18 anos. E agora, em outro estado e longe da minha cidade natal. Muitos anos se passaram. Hoje, tenho mais de 70 anos. Mas ainda querendo... E ainda carente de saber e viver das coisas de Deus e da vocação que Ele tem para a minha vida. Nesse contínuo processo em fundamentar a vida em Deus, o mais importante é que Deus não desiste. Deus não desistiu de mim, não me deixou e não deixou de se revelar como aquele que ama e dá sentido para a vida como aquele que chama para si e envia como testemunha dele no dia a dia da vida. No decorrer destes anos todos eu fui me vendo diante da palavra de Deus para escutá-la, absorvê-la e procurar viver a partir dela. No decorrer desses anos todos, eu me vi também imerso numa família de fé, com seus diferentes sabores, aromas e jeitos, sempre me sabendo vocacionado a viver em comunidade, uma comunidade da qual eu precisava e na qual eu me encontrava. No decorrer desses anos todos, eu me sabia enviado por Deus a ser uma testemunha dele, de quem ele era, e do que ele queria para mim e para todos nós, ainda que eu estivesse sempre me movimentando entre a gratidão e a agonia, a agonia em dar forma obediente a essa vocação, a agonia com as suas lacunas, com as suas deficiências e dificuldades. Eu espero que à medida que eu esteja aqui falando de episódios da minha história, você possa estar pensando em sua história, em sua caminhada de vida. Histórias que marcam e moldam a vida e nos tornam quem nós somos. Fundamentados em Deus e por Deus. Sua palavra, seu espírito e sua comunidade. Graças a Deus pela fundação com a qual ele dignifica a nossa vida. É preciso cuidar dela, pois estamos em, em contínuo processo de solidificação desta fé. E nós buscamos esta solidificação como um ato de obediência. Uma obediência que aprofunda a fé, ao mesmo tempo... E este é um passo importante em que vai identificando as nossas rachaduras. Rachaduras, sempre as temos. E elas precisam ser encontradas e não negadas. Elas precisam ser nominadas e não escondidas. Pois as rachaduras precisam ser restauradas. Há várias formas de identificar e falar das rachaduras, e poderíamos falar delas, por exemplo, como o bem que não fazemos e o mal que sim fazemos. O apóstolo Paulo usou essa imagem, não é? quando ele fala que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, indicando essa luta contínua é, na nossa vida é, com a nossa relutância quanto à obediência e a nossa dificuldade de encontrar caminhos de vida que glorifiquem a Deus, se expressem em comunidade, numa comunidade de fé que é testemunha de quem Deus é e do que Ele quer para nós. As rachaduras se tornam visíveis quando nós negamos o que confessamos. E quando nós negamos a isso, com uma vida que machuca, machuca o outro, ou exclui, cancela. As rachaduras aparecem quando queremos mais e mais para nós, ainda que falte ao outro. Quando consideramos, por exemplo, o nosso espaço vital, o meio ambiente, uma propriedade nossa e a qual possamos explorar de forma ilimitada. As rachaduras aparecem quando eh, edificamos, por assim dizer, os nossos ídolos, cultivamos as nossas idolatrias e praticamos processos eh, de injustiça que acabam eh, não dignificando nem o outro, nem a nós mesmos, e estabelecendo muitas e muitas vezes comunidades de fé que deixam de refletir a graça e o amor de Deus e se tornam é, exclusivistas, excludentes e partidárias. À medida que vou procurando descrever as rachaduras, é, entendo que você que me ouve também possa fazer o mesmo para que juntos lembremos de nossas rachaduras individuais e coletivas, pontuais algumas, sistêmicas outras, mas lembremos que também através delas, Deus nos chama ao arrependimento, para logo nos reorientar para o caminho da graça. Um caminho no qual solidificamos a base de nossa fé e dignificamos o nosso testemunho, para que possamos viver numa comunidade e numa sociedade bem constituída. Pois então, para terminar com a outra metáfora, brotarão bonitas flores no jardim da nossa humanidade. Flores diversas, de muitos tipos e de muitas cores, a indicar uma humanidade de convivência, do cuidado ao outro... E do reconhecimento de que à medida que nos aproximamos de Deus. E deixamos a Ele nos vocacionar para si. Vamos encontrando os melhores jeitos de adorar a Deus. Viver em comunidade e dignificar a vida. Especialmente a vida do outro. Assim, o convite dessa voz de Deus é para que... ...enraizemos... ...continuando com essa metáfora... ...a nossa vida nele... ...na sua palavra... ...na comunidade de fé... ...na nossa vida... ...de tal maneira... ...é que nós sejamos... ...nos tornemos uma expressão... ...uma expressão... ...daquilo que Deus espera de nós... ...e do que ele é... ...para nós e para o outro... ...e assim nós nos tornemos sinais do reino de Deus, da glória de Deus, nesse mundo com tantas rachaduras que expressam dificuldades, dores e que muitas vezes indicam que nós precisamos cuidar mais dessas nossas raízes e menos desses nossos edifícios sem fundação.